0: RMF On lit partout ou au lit
1: Eh bien, oui bonjour,
0: bonjour. <rire> <rire> Alors comme vous le disiez si bien, euh, c'est le salon du livre en ce moment. Et je me suis régalée à arpenter les allées du salon, qui sont cette année particulièrement bien réaménagées, beaucoup plus spacieuses, beaucoup plus aérées, beaucoup plus agréables, ah ouais. faut bien le dire. Et il y a même un petit café au centre de l'Agora, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais j'aime ça. Et ça manquait un peu, parce qu'avant il fallait à... vraiment prendre des quasiment des ascenseurs pour oh. pouvoir se substanter. Quand on reste comme moi pendant des heures au salon... <rire> bah, <rire> Euh, bref, comme annoncé la semaine dernière, il y a à mon avis des stands et des signatures à ne pas manquer Et d'abord, 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 évidemment, nos chroniqueurs adorés ah. Alors euh, Daniel, de mon plaisir, demain euh, de 10h à 11h30 et de 13h à... 14h au stand 111 pour son histoire du Canada, biographie d'une nation et Génial. il sera juste à côté de Brett Easton Ellis non. entre parenthèses, mais oui je sais que c'est ton chouchou euh, Julien. Bah attends
1: mais je l'ai acheté, <rire> le, je vais aller le, le faire dédicacer. Ah mais complètement mais moi aussi,
0: figure-toi. Est-ce que tu vas aller faire dédicacer l'histoire du Canada par Brett Easton Ellis <rire> bah, Je vais faire un, co un coup, bah, coup. Tu peux être, euh, un peu, est Alors il est à quelle heure et où lui <rire> euh, Il est exactement au même moment, à une demi-heure près enfin en tout cas il est au même stand et euh, justement l'après-midi alors de 13h30 à 15h je crois. Incroyable. C'est Easton Ellis, euh, Anne-Sophie Casper, hein, qui mais est une oui, super euh, chronique pour son coaching coloré, qui sera au, au stand 411 de 18h à 19h demain. Et puis, bah, il faut noter que Daniel, de mon plaisir, sera aussi en dédicace le dimanche, ce qu'il fait tous les jours, lui, euh, toujours à côté de Brett Easton Ellis, qui ne le quitte pas. <rire> C'est ça, en fait, ils sont euh, ça. ils sont super potes, il y a deux figures rock'n'roll comme ça, à ne pas manquer, vraiment. Euh, voilà, mais aujourd'hui, je vous présente un coup de cœur lié au salon, bien sûr, et c'est une invitée d'honneur, une femme d'exception, une féministe sensible, rassembleuse et subtile. Euh, c'est Fanny Brit que j'ai interviewée ah. au salon mercredi dernier. Donc attention au bruit, hein, parce que c'est toujours un peu. Ah ben bah euh, c'est comme d'hab, ah bah c'était toujours ça. un oui, peu. Oui, mais bon, là il n'y a de... pas de voiture qui passe au moins. C'est pas, c est c est pas le café café ré. Ré. ou dans, dans tous les endroits où j'interviewe les gens. Mais bon, c'est toujours un peu à l'arrache. Hein. C'est comme ça, c'est du, du, du journalisme sauvage. Alors, euh, je vais l'interroger notamment sur ses plus récents ouvrages que j'ai adoré, les tranchées et les eh bien, écoutez ce qu'elle a à en dire. Fanny
1: Britt tout de suite sur RMF. Euh,
0: Fanny Britt, mais c'est un très grand honneur de vous rencontrer ici au Salon du Livre, où vous êtes l'invité d'honneur. Félicitations. <rire> vous avez déjà reçu deux fois le prix du gouverneur général pour Jeanne, le Renard et moi, et pour une pièce de théâtre qui s'appelait Les Bienveillantes. Les bienveillantes, excusez-moi. Mm -hmm. Donc, vous êtes déjà tout à fait reconnu ici, vous êtes dramaturge, essayiste et vous venez de sortir donc les retranchés après avoir sorti les tranchées. C'est un essai sur bah, le thème très contemporain de la maternité, de l'enfantement et dans les retranchées de la famille qui vous intéresse dans le contexte de la modernité. Ma première question, Fanny Bride, ce serait quoi le lien entre ces deux essais, tranché retranché quel est le
1: lien Bien, je, pour moi, je pense que quand j'ai écrit Les Tranchées, j'étais encore beaucoup dans l'enfance et la petite enfance de mes enfants. Donc, c'est un livre qui est très tourné vers l'intérieur, vers une espèce de plongée en soi pour comprendre les, les émotions ambiguës que je pouvais ressentir devant ce rôle-là qui était à la fois un privilège et un poids. Euh, et puis quand est venu le temps d'écrire « Les retranchées », je me suis rendu compte que mon regard se, se portait vers l'extérieur. Peut-être mes enfants avaient grandi, euh, donc je, je commençais à voir le monde, en fait, avec leurs yeux, et euh, me sont venues toutes sortes de colères et d'indignations liées à comment euh, l'intime est positionné dans notre société et souvent euh, commercialisé, euh, marchandisé et j'ai eu envie de m'attaquer à ça pour m'en libérer aussi hein? parce que moi-même j'étais euh, sujette à, à embarquer dans ces mécanismes-là ah, ben, merci beaucoup, c'est vraiment euh, super intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour
0: contrer les modèles clérosants traditionnels de la famille? Et qu'est-ce que c'est euh, ce que vous appelez la contre-culture
1: positive? Mmh, c'est une grande question. Hein. J'ai l'impression que ça ouais. va être le travail de la, des, des prochaines décennies de renverser les, euh, ben, les rôles de genre, déjà. Je pense que les, les, les rôles positifs de, la, de la, cette, cette contre-culture-là, c'est surtout celle qui vise à déboulonner. Ben, D'abord, déboulonner le le Est ce qu'on appelle le patriarcat c'est comme un mot qui fait peur parce qu'on a l'impression que ça veut dire qu'il faut euh, mettre les hommes à terre puis les mm. les battre, les combattre, les vaincre mais en fait c'est pas ça c'est le patriarcat nuit aux hommes autant mm. qu'aux mm. qu mm. femmes en fait même vous si dans votre Oui même si ils il, 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 il vivent ce privilège là mais ils vivent aussi avec euh, avec une grande difficulté d'être libre donc je pense que ça part beaucoup dans l'enfance déjà dans la famille, mais aussi dans les écoles, apprendre à enseigner les choses différemment, à, à valoriser davantage ce qu'on confinait qu au féminin, c'est-à-dire l'intime, les émotions, le « care », ce qu'on appelle le « care oui. », et puis donner une valeur vraiment plus fondamentale à ces aspects-là de la vie, les valoriser comme on a valorisé la conquête, le héros, l'individualité... Euh, commencer à, à, ouais, à valoriser le, le soin aux autres comme on l'a fait. On sait comment valoriser des choses, créer des mythes, écrire des histoires. Alors, pourquoi pas essayer de, le, de, de, de valoriser aussi ces, ces aspects-là de la vie qui sont... Euh sont fondamentaux. Écoutez, c'est
0: vraiment passionnant de vous écouter. Alors, vous êtes euh, invité d'honneur du Salon. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce Salon? Qu'est-ce que ça fait d'être invité d'honneur?
1: Enfin, Ben, là, on est plusieurs, hein? Je veux oui, juste, euh, euh... préciser que je ne suis pas toute seule d'invité d'honneur, mais c'est... Ben, évidemment, c'est très flatteur euh, d'être euh, euh, reconnu par un comité de gens qui euh, considèrent que qu'on a... Que, que la parole, par exemple, qu'on qu porte sur la place publique est quelque chose qui, euh, qui vaut la peine d'être entendu Donc, je suis je me sens très flattée. Mais euh, en fait, invité d'honneur ou pas, ce que j'aime dans les dans les salons, c'est vraiment les rencontres entre auteurs et avec les lecteurs. C'est vraiment euh, deux aspects de, de des salons qui sont. Euh, qui sont très nourrissants, en fait, parce que qu'entre auteurs, mais on peut évidemment euh, échanger sur nos difficultés, euh, sur nos espoirs. Euh, on peut on admire euh, les autres auteurs, de toute façon. Alors moi, je, je suis aussi une lectrice. Euh, alors euh, des fois, je croise les auteurs, puis je suis euh, euh, starstruck quand je les vois. Euh, <rire> puis rencontrer les lecteurs, c'est super important aussi pour euh, ben, d'abord savoir pourquoi on fait ça. On passe une grande partie de l'année seule dans notre bureau. À souvent se demander si ça vaut le coup, si on parle pas dans le désert tout seul. Euh, rencontrer les lecteurs, ça fait une, une grande différence. Ben
0: oui, bien sûr. Alors vous, je, je vous attrape là au moment où vous allez parler dans l'espace le, littéraire du salon. Vous allez parler de la question de est-ce que les femmes écrivent pour les femmes Alors est-ce que vous avez des petits indices sur ce que vous allez nous
1: dire euh, tout de suite là Mais c'est une drôle de question, hein, parce que j'aurais tendance à répondre, ben bien sûr que non. Puis en même temps, j'aurais tendance à dire bien sûr que oui, parce que en fait, je ne vois pas pourquoi ce serait gênant d'écrire pour les femmes. Puis en même temps, je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis une femme qui écrit, ce que j'écris ne s'adresse pas à l'être humain en général. Hein, on l'a vu avec les grandes œuvres écrites par des hommes à travers les siècles. On ne s'est jamais demandé si c'était... Euh, pas assez important aux yeux des femmes pour être lues, jamais. On, on, on présume toujours de l'importance des œuvres des hommes, en fait. Alors que c'est comme si en posant cette question-là, on questionnait d'emblée L'importance potentielle des œuvres pour des femmes. Alors, moi, je m'oppose à ça, évidemment, parce que les, les, les œuvres qui m'ont le plus touchée dans ma vie, ce sont des œuvres écrites par des femmes. Donc, j'ai je, 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 comme de la difficulté, à même à comprendre comment on pourrait ne pas s'intéresser euh, à une œuvre pour ce qu'elle est, en fait, et que le point de vue féminin n'est absolument pas euh, un, un point de vue secondaire au point de vue euh, masculin. Donc, euh, j'aurais envie de répondre de oui et non. <rire> Alors, je vous remercie infiniment,
0: euh, Fini... Fanny Britt Merci pour ce euh, très beau moment. Euh, on vous souhaite un très, très bon salon. Et puis, merci pour ces très, très beaux livres euh, Les Tranchées et Les Retranchées que j'ai lu avec un immense plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci. Et ben voilà, donc on écoutait Fanny Britt, elle est passionnante hein. Mais ah oui, bon. avec donc Les tranchées, je vous donne le petit euh, sous-titre parce que ça vaut son pesant d'or. Maternité, ambiguïté féminisme en fragments <rire> et Les retranchées, euh, échec et ravissement de la famille en milieu de course. Ok. Uh -huh. voilà. Et toi c'est deux coups de cœur ah bah ouais, C'est vraiment une approche qui m'a beaucoup intéressée Parce que je l'ai trouvée vulnérable Sensible et sincère euh, Et elle ne pointe personne du doigt Mais elle réfléchit vraiment profondément aux attentes De la société envers les femmes En matière de famille, d'enfantement, de réussite, de création euh, J'ai beaucoup aimé aussi le format... Euh, très original, à plusieurs voix, avec des chapitres courts et percutants. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette. Et je vous le conseille, c'est mon coup de cœur pour cette semaine de Salon Merci livre. beaucoup. En, par en parlant oui. de littérature québécoise, parce que on peut s'en faire une généralité, mais on est, on est d'accord que je trouve que ce qui rassemble, en tout cas, c'est effectivement cette, cette sincérité dans la lecture. Ah oui, complètement. Souvent. Mais de façon, ils ont beaucoup ouais. moins d'enjeux aussi. Euh, euh, les enjeux sont très très différents par rapport à ce qui se passe en France, je pense. Et euh, ils ont une plus grande liberté pour avoir aborder beaucoup Des de sujets, sujets euh, qui nous sont un petit peu de tabous. Je ne peux que vous conseiller d'aller euh, au Salon du livre. Mais bien sûr, c'est jusqu'au 25 novembre. Exactement. Euh, nous allons euh, tout de suite eh bien,
1: repartir en musique. C'était On lit
0: partout ou On là, lit y avait une grosse interview.